0: les idées avec Soumaya Benaisa.
1: C'est maintenant ou jamais qu'on qu'on dit qu'on dit stop l'immigration et qu'on dise stop à l'islamisme. C'est la seule note d'espoir que j'ai dans la pénombre.
0: Le résultat du scrutin pour 349 contre 186, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait.
0: Il y a effectivement
2: une saturation de l'espace médiatique et politique par ce qui serait la question migratoire, alors que euh, dans les faits, euh, elle est totalement euh, marginal
1: Premièrement, il est démontré aujourd'hui par les démographes que euh, euh, la France n'est pas un pays euh, ni attractif, mmh. ni accueillant au Absolument niveau de l'Europe.
3: Une évacuation musclée Allez, et des scènes de violence sous les huées des militants.
2: Les lois françaises ainsi que les conventions internationales les conventions que européen, la France a signées sont elles-mêmes euh, totalement bafouées. Et, Et on a des, des situations, un petit peu moins dans les Hautes-Alpes, mais par exemple dans, dans les Alpes-Maritimes, où le préfet a été condamné plus de 400 fois euh, pour euh, non-respect des droits des étrangers. On
4: fait tout pour désigner les exilés comme des, comme des gens dangereux, alors que nous, on en connaît quand même un paquet. C'est vraiment des gens comme vous et moi
1: qui ont subi des, des choses terribles, ils sont obligés à prendre la route et à fuir leur pays. Ils viennent d'ailleurs, ce sont des autres. Donc cette idée d'altérité efface complètement à la fois les relations que nous avons eues avec ces pays et la responsabilité qui en découle bien souvent.
4: Bonjour Didier Fassin. Bonjour. Et bonjour Anne-Claire Defossé. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors Anne-Claire Defossé, vous êtes sociologue et chercheuse à l'Institute for Advanced Study de Princeton. Et ça. Didier Fassin, vous êtes médecin, anthropologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines. C'est important de le souligner, car morale et politique sont aussi au cœur de cet ouvrage. L'Exil, toujours recommencé, chronique de la frontière, que vous faites paraître, euh, tous les deux aux éditions du Seuil. Je suis ravie de parcourir ce livre avec vous, que vous avez coécrit Et ce n'est d'ailleurs pas là votre première collaboration autour de ces enjeux, parce que j'ai noté, c'était déjà le cas, notamment dans La société qui vient en 2022, que vous avez fait paraître un article aussi euh, qui s'intéressait euh, à ces enjeux-là. Alors, ce livre au prétexte de notre échange est un livre important, tant il pourfend un certain nombre de préjugés et éclaire dans un contexte inquiétant de délabrement démocratique quelques semaines après l'adoption de la plus dure et droitière loi Asile et Immigration de ces 40 dernières années et quelques semaines avant l'examen de cette même loi par le Conseil constitutionnel tant de l'aveu, et c'est là toute l'ironie, de certains députés de la majorité et même du président de la République que certains articles de loi restent douteux du point de vue de leur constitutionnalité. Alors, votre travail, ici, synthétisé, vient magistralement, je le disais, disqualifier les législations xénophobes qui irrigle plus largement le continent européen en mettant à mal les fantasmes dont elles se nourrissent, on va beaucoup en parler. Mais ce travail, c'est surtout le résultat de cinq ans d'enquête de terrain à la frontière franco-italienne, dans les Hautes-Alpes, au plus près de l'expérience des exilés, des actions des forces de l'ordre et des mobilisations de solidaires. Et avant d'aller au cœur de ces interactions qui permettent une réflexion plus large sur le traitement des exilés, j'aimerais vous poser une question qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas, pourquoi le choix de ce terme d'exilé et pas un autre Tant, on le sait, tant d'autres termes saturent l'espace public et politique. Je pense évidemment à migrants, réfugiés,
2: exilé euh, nous intéressait comme terme d'abord c'est un terme qui est très utilisé aujourd'hui par les bénévoles et les solidaires en général et par les milieux de plus en plus par les milieux euh, intellectuels et c'est un terme qui a l'avantage de bien refléter l'expérience des personnes euh, qui sont concernées il marque à la fois la contrainte du départ et c'est l'étymologie mmh. du mot qui nous le donne, « exilium », c'était « bannissement » en latin. Donc, on est contraint de partir. Et ça marque également l'incertitude et l'errance du périple, voire l'infinitude du périple, d'où euh, le titre que nous avons choisi, « Toujours recommencer mmh. », puisque, euh, en permanence, les personnes euh, qui, qui sont en exil peuvent être amenées à repartir vers un autre havre, euh, si possible. Donc, c'est ça qui nous l'a fait choisir. C'était aussi pour éviter justement des termes trop connotés, en général négativement. Euh, migrant, aujourd'hui, c'est un terme qui souvent sert à desservir finalement les personnes euh, dont on parle. Ou bien euh, également euh, des termes qui sont plus, euh, je dirais, juridiques, comme le terme réfugié. Ces personnes que nous avons rencontrées, un certain nombre d'entre elles, pourront devenir des réfugiés, après avoir fait une demande d'asile si elle est acceptée. Mais au moment où nous les rencontrons, nous les rencontrons, ne le oui. sont pas encore. Donc, c'était finalement le terme qui paraissait le mieux rendre compte de leur
4: situation. Et, et dans cette euh, configuration sémantique, vous avez aussi d'autres pages hein, qui essayent d'introduire aussi tous les mots qui sont employés pour décrire le parcours. On a l'aventure, on a l'idée de jungle, euh, the game. Enfin, vous avez des pages très intéressantes sur effectivement les, les, les mots qui sont mobilisés pour décrire aussi le parcours euh, de ces exilés. Et, et en même temps, ça permet euh, de leur donner, euh, de sortir du discours un peu victimaire. Il y a aussi ce sentiment-là dans ce soi lexicologique, sémantique
1: Oui, oui c'est en effet notre, notre intention euh, d'échapper euh, au discours euh, victimaire, euh, tout en considérant, bien sûr, que les personnes que nous avons rencontrés sont victimes, mais elles ne sont pas victimes dans l'absolu, elles sont victimes de persécutions, de guerres, de situations de, de grande pauvreté qui les ont amenées à, à, à partir. Elles sont victimes aussi tout au long de leur périple mmh. de, de violences, qui sont bien sûr des violences locales, mais dont on... Euh, dira certainement ouais. qu'elles ont un lien avec les politiques que nous menons dans, dans, dans nos pays et notamment dans l'Union européenne. Donc, il ne s'agit pas de, de nier cette, cette dimension-là, mais euh, certainement pas de faire euh, de, de ces personnes uniquement cela ou principalement cela, parce que euh, ce qui, au contraire, euh, nous, euh, nous frappe, c'est l'extraordinaire détermination, persévérance, euh, courage, euh, qui est manifesté compte tenu euh, de, de, des circonstances que ces personnes sont amenées à traverser euh, pendant des mois, voire des années. Et les, les, les récits que nous en faisons euh, essaient de restituer cela, cette, euh, cette capacité euh, à euh, affronter euh, des dangers pour un objectif qui est un objectif euh, mouvant, euh, puisque les gens, ne, euh, comme le disait, le disait tout à l'heure euh, Anne-Claire, euh, ne savent pas toujours mmh. vers où ils, ils vont. Euh, donc ça, c'est un, un, premier, un premier élément. Et puis l'autre élément, élément, bien sûr, c'est que ce sont des, 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 des personnes qui manifestent entre elles une solidarité qui est, qui est véritablement... Euh, assez extraordinaire, mmh. d'autant plus que ça n'est pas une solidarité comme on pourrait le penser nationale ou ethnique, bien qu'elle puisse éventuellement, évidemment, euh, se retrouver des gens qui parlent la même langue et qui, euh, et qui viennent des, des mêmes endroits, euh, mais qui euh, sont également transnationales euh, euh, ou <coughs> euh, une personne venant d'Afrique peut recevoir le soutien, l'aide, la solidarité de, de quelqu'un qui, qui viendra du Moyen-Orient euh, et réciproquement, bien mmh. sûr. Donc, c'est cela que, qui, qui, pour nous, était, était important. Et en même temps, par rapport à vous mentionniez l'expression l'aventure, euh, le, ah, un terme utilisé, beaucoup utilisé, the game aussi pour, euh, sur, la, sur la route des, des, des Balkans, l'aventure plutôt euh, dans le, en, en Afrique. Euh, on ne voulait pas non plus euh, tomber dans une, dans une version. Euh, euh, qui serait presque presque ludique mmh. euh, parce que parce que c'est euh, quand, quand bien même euh, certains notamment parmi les plus jeunes peuvent à un moment donné se prendre en, en, mmh. en, sur des vidéos et les, et les diffuser euh, la, euh, ce qui domine quand même, ce sont les épreuves.
4: Tout à fait. Vous ne tombez absolument pas dans cet écueil-là, bien au contraire. Et ce que vous racontiez donc sur ce parcours, hein, ce véritable parcours du, du combattant ex extrêmement saisissant, vous dites d'ailleurs, j'aimerais qu'on continue un petit peu cette percée autour de l'exil. L'exil un signe, de, vous, vous, vous dévoilez l'exil comme un signe des, des temps. À partir de ces frontières, dont on parlera aussi un peu plus un peu plus loin, les frontières racontent l'histoire, l'histoire des nations, l'histoire des gens. Elles disent l'histoire des temps. Et alors, vous faites euh, des rappels qui sont absolument euh, indispensables, des rappels géographiques et des rappels historiques. Vous faites des détours par l'histoire. Vous vous rappelez bien que, pour le coup, que contrairement euh, à l'énumération et au discours politique qui accompagne ce qu'on présente comme étant des, des crises migra migratoires, la très grande majorité des dizaines de millions de personnes qui sont amenées à quitter euh, leur pays en raison de persécutions, de conflits, euh, de pauvreté, s'installent d'abord dans, euh, dans des pays voisins. Donc ça, on pourra y revenir. Et puis alors, sur le volet euh, euh, historique, c'est très important aussi, vous, vous faites des, des allers-retours avec l'histoire pour rappeler qu'il y a une forme de continuité euh, autour de ces expériences d'exil et de lutter contre cette amnésie historique qui ferait de l'expérience euh, de l'exil contemporaine absolument dramatique, une exception. Donc sur, des, euh, sur ces deux volets-là, j'aimerais bien que vous explicitiez un petit peu cette volonté vraiment de bien planter à la fois le, le, le décor, j'ai envie de dire géographique, et le sens historique.
2: Alors effectivement... Euh, l'exil finalement est un peu, raconte l'histoire euh, mmh. des, des ordres du monde. Et euh, vous le rappeliez, la plupart des mouvements de population qui ont existé de tout temps et qui continueront mmh. d'exister et qui, ces dernières années, se sont plutôt accrus et accélérés, mmh. se produisent dans les territoires limitrophes. Euh, ce, qui, du, ce qui, du coup, bat en brèche l'idée de l'attractivité mmh. de l'Europe et de la France mmh. et l'idée que, euh, si l'on diminuait cette supposée attractivité en rendant les conditions plus difficiles ou en supprimant des aides euh, aux personnes qui seraient susceptibles de venir, on empêcherait ces personnes de venir. Mmh. C'est totalement illusoire puisque, premièrement, comme je viens de le dire, la plupart s'installent euh, là où elles peuvent s'installer et pas, en ouais. général en proximité
4: oui, de leur vous lieu. Vraiment, euh, vous documentez.
3: Parmi les près de 7 millions de Syriens ayant fui une guerre qui a causé la mort d'au moins 400 000 personnes, plus de 8 sur 10 ont été accueillis en Turquie, au Liban et en Jordanie, quand la France en a reçu à peine un demi-pourcent.
2: Et c'est une infime minorité qui finalement accède au, au, aux côtes européennes et éventuellement euh, à la France. Donc ça, c'était un, un premier point. Et quant à l'histoire, c'est vrai qu'on a travaillé dans une région qui est, marquée par, qui est traversée par une frontière et qui est marquée par des périodes d'ouverture et des périodes de fermeture. Mmh. Euh, mais ces périodes d'ouverture et de fermeture, elles ne se déroulent pas dans, dans, dans l'abstrait ou dans l'absolu. On fait passer, on accepte de faire passer certaines personnes et on en refoule d'autres et de manière un peu systématique. Mmh. C'est-à-dire qu'à certains moments, on laisse entrer des travailleurs italiens parce qu'on en a besoin pour reconstruire la France. Mmh. À des moments antérieurs, on a accepté des déserteurs, des armées euh, de l'Europe de l'Est et on les a accueillis comme réfugiés politiques parce qu'ils pouvaient intégrer la Légion étrangère, quand, dans le même temps, on refusait des vagabonds au prétexte qu'ils euh, coûteraient à, aux budget municipaux ou aux budgets nationaux. Et lorsqu'on reprend les courriers, euh, et on l'a fait puisqu'on a travaillé sur les archives municipales, oui. certains courriers du 19e siècle, euh, on pourrait transposer quasiment terme à terme des discours ou des courriers ou des, que l'on retrouve aujourd'hui sur... Les personnes désirables et les personnes non désirables sur l'alternance ou, la, ou la juxtaposition fermeté hospitalité, c'est quasiment du mot oui, par mot, du mot pour de, mot qu'on pourrait.
4: Du euh, ministre de l'Intérieur, 1849, adressé au préfet. des Alpes, qui serait vraiment. On pourrait la lire
2: aujourd'hui aujourd aujourd et elle correspondrait <coughs> à ce qui se passe, passe aujourd'hui.
3: Vous devez donc vous attacher à discerner parmi les étrangers qui vont affluer sur notre territoire, quels sont les réfugiés et les proscrits. Et quels sont les étrangers qui cèdent à des appréhensions mal fondées Les premiers seront nécessairement en fort petit nombre, par suite des amnisties. Les autres, par suite des dures nécessités de la situation, devront être renvoyés dans leur pays ou mis en demeure de quitter la France.
2: Revenir à l'histoire, mmh. cette histoire euh, des frontières locales, mais plus généralement l'histoire géopolitique et les relations euh, que l'Europe et la France en particulier ont, mmh. Entretiennent et entretenu avec des pays du Sud est indispensable pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
4: Oui, vous, vous écrivez même euh, euh, Faire en sorte qu'il qu y ait un lien entre l'ouvrier piémontais du 19e et l'exilé maghrébin du 21e à ceci près, quand même, qu'il euh, y a quand même une exception aussi, là, pour le coup, historique, puisque vous faites le lien, euh, vous vous rappelez aussi l'histoire coloniale, enfin, les désordres du monde contemporain qui peuvent expliquer aussi la nouvelle typologie euh, des exilés euh, qui arrivent à cette frontière.
1: C'est certain, et d'ailleurs, certains euh, des, euh, des exilés que nous avons rencontrés euh, pouvaient euh, euh, précisément euh, faire référence à cette histoire euh, en disant quand vous êtes venu chez nous on vous a accueilli alors mmh,
4: euh, on, la, la,
1: dans, dans la période coloniale cette venue euh, était euh, euh, rarement euh, complètement pacifique mais euh, mais en tout cas euh, nous vous avons euh, nous vous avons accueilli et euh, pourquoi est-ce que vous vous ne nous rejeter de, de la façon dont, dont nous rejeter. Donc, euh, cette, cette, histoire, cette histoire coloniale qui, bien sûr, explique euh, des liens euh, qui peuvent euh, être privilégiés avec la France lorsqu'il s'agit euh, de personnes venant euh, d'Afrique du Nord mmh. ou de certains pays euh, d'Afrique de l'Ouest qui sont euh, d'anciennes colonies euh, françaises. Euh, et donc, il y, a cette, il y a cette histoire coloniale. Et puis, bien sûr, il y a une histoire qui est... Euh, plus, plus récente, qu'on pourrait presque appeler une histoire impériale, mmh. celle des interventions des euh, dans des pays, notamment du Moyen-Orient, euh, des interventions des États-Unis et de leurs alliés, euh, qui ont contribué à la déstabilisation de, de, de ces pays. D'ailleurs, euh, il ne s'agit pas simplement des États-Unis, on peut parler aussi de la Russie euh, et de l'URSS avant cela, euh, qui euh, ont mené également ces, euh, ces, 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 ces politiques impériales euh, qui se sont euh, soldées euh, par des déplacements de, 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 de population. Donc, euh, euh, l'idée, au fond, pour nous, c'était de dire euh, on voit euh, les, euh, les exilés, les étrangers qui arrivent sur notre, euh, sur notre territoire comme, non seulement comme des personnes indésirables, mais avec lesquelles nous n'aurions rien à voir. Ce sont, ils viennent d'ailleurs, ce sont des autres. Donc, cette idée d'altérité efface complètement à la fois les relations que nous avons eues avec ces pays et la responsabilité qui en découle bien souvent.
4: Mmh. Oui, l'idée d'indésidérabilité, d'altérité est très importante. D'ailleurs, dans la lettre que vous mentionniez du, euh, du ministre de l'Intérieur à l'égard du préfet, il s'agissait d'ouvriers italiens, il me semble. Mm -hmm. Donc, c'est bien cette idée qu'il que y a une construction aussi sociale et historique de, 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 de l'étrangeté et de l'altérité. Et presque.
2: Racialisée. Racialisé. À, à, à l'époque, les Italiens oui, étaient
4: racialisés. étaient racialisés.
1: Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a, vis-à-vis on a, euh, -vis des Italiens, le même genre de discours qu'on pourrait avoir aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis des Maghrébins, par mm -hmm. exemple. Euh, et, euh, -à -dire un, un, et, et donc, ce qui est important, c'est du coup de, de comprendre que cette racialisation, elle ne passe pas uniquement par la question de la couleur de la peau, mm -hmm. mais qu'elle passe par la construction véritablement euh, d'un autre. On sait, aux États-Unis, euh, il y a des livres qui, 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 qui ont pour titre euh, « Comment les Irlandais sont devenus blancs » ou comment les Juifs sont devenus Blancs. Et parce que, précisément, il s'agit de, de, de montrer que la, la racialisation qui s'accompagnait, dans ces deux cas que je viens de citer, de racisme et d'antisémitisme vis-à-vis des, vis -vis des Juifs pour les États-Unis, eh bien, elle, 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 elle dépasse la question de la couleur. C'est une construction, une construction sociale. Et de la même façon, on peut dire aujourd'hui qu'il ne faut pas se, euh, se protéger en quelque sorte ou s'excuser euh, derrière des, euh, des, des différences euh, d'apparence euh, parce que cette racialisation, euh, elle, euh, qui, 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 qui revient à une stigmatisation de, de, des gens qui viennent des pays du, du Sud, eh bien, elle procède des mêmes logiques.
2: Et, et cette racialisation, elle implique une hiérarchisation de la valeur des vies. C'est là où cela... Et, et, et on le retrouve avec d'autres protagonistes aujourd'hui. Oui. Hier, ça pouvait être les Italiens, comme on vient de le dire. Aujourd'hui, cela va être des Maghrébins, des, des Africains d'Afrique subsaharienne ou, ou
4: d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs des témoignages d'exilés de, de, euh, qui en arrivent à euh, remettre leur humanité, euh, enfin, d'exprimer de, qu'ils ne sont pas des animaux, qu'ils mmh. qu 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 sont tout simplement... Euh, des êtres humains, donc qui en sont à rappeler qu'ils sont des êtres humains, tout simplement. Mmh. Donc Ça aussi, on en dirait un mot. Mais la dernière étape donc dans ce parcours qu'on est en train d'esquisser avant, avant l'Europe et avant euh, la frontière terrestre du qui nous, qui, nous, qui nous intéresse, c'est la frontière maritime de la mer Méditerranée. Vous avez aussi des, des pages assez importantes pour mmh. à rappeler à quel point c'est devenu un, un, un cimetière marin. D'ailleurs, je vous donner quelques chiffres. Le, le plus grand cimetière d'exilés au monde, puisque c'est là qui est survenu la moitié des 48 000 décès d'exilés de, enregistrés sur la planète depuis 2014. Ça, Ça en est un... à près de 60 000 aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que dans, dans les récits que vous avez recueillis, vous avez pu aussi recueillir des, 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 des récits autour de, de cette étape ou, ou
1: Alors, de cette étape et des étapes précédentes, parce que euh, euh, avant, euh, avant le, le, la traversée de la Méditerranée, qui est effectivement la plus euh, létale, la plus mortifère, euh, il y a la traversée notamment du, du Sahara. Mmh. Et je dirais que vous mentionniez tout à l'heure euh, cette euh, géographie euh, que nous avons essayé de, de restituer. Euh, cette géographie, elle est politique, c'est une géopolitique. Mmh. Et dans cette géopolitique, ce qui est très important euh, pour nous de, de montrer mais euh, non pas comme de façon abstraite, mais de façon concrète à travers les récits que nous, que nous font les, les, les gens et la, et la manière dont nous pouvons les intégrer dans les développements politiques de la dernière décennie, euh, on voit comment les pratiques d'externalisation de, des frontières qui ont été, à partir de 2015, euh, celle de l'Union européenne et qui ont consisté donc à établir des conventions des, des, euh, des accords avec des pays de l'autre côté de la Méditerranée bon, ça a été d'abord la Turquie, le Maroc et puis ouais. ensuite il y a eu aussi l'Algérie euh, récemment la Tunisie mais également euh, plus loin encore le Niger et, euh, et pour ne, ne donner que, cette, que cet élément euh, l'intervention euh, de l'Union européenne euh, 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 financières et, et donc les accords qui ont, et, qui ont été euh, faits avec euh, le gouvernement nigé nigérien euh, ont amené en 2015 à la, à, au vote d'une loi dans ce pays euh, qui est une, voie extrêmement, une loi extrêmement répressive à l'encontre des migrants et, euh, des, euh, et des passeurs, et qui a comme effet qu'aujourd'hui non seulement les tarifs de traversée du Sahara sont devenus beaucoup plus élevé, mais surtout que la, cette traversée est devenue beaucoup plus dangereuse. Elle est devenue de, beaucoup plus dangereuse parce que le risque de se faire prendre sur les routes principales, qui sont des routes très passantes, euh, amène euh, les, euh, les, les, les véhicules qui transportent les personnes qui partent vers le nord à prendre des pistes euh, sur lesquelles le moindre incident technique euh, entraîne euh, un isolement pendant plusieurs plusieurs jours parfois plusieurs semaines en plein milieu du désert sans euh, évidemment sans de eau. sans eau et sans, sans ressources et c'est ainsi que euh, on a on a pu enfin les, les organisations non gouvernementales ont pu mesurer que s'il y avait eu semble-t-il une certaine diminution des passages depuis cette euh, depuis cette époque encore qu'on n'en soit pas sûr parce que justement beaucoup ne sont pas comptés il y a en revanche une multiplication par 8 du nombre de morts identifiés euh, dans cette traversée du Sahara depuis le Niger. Multiplication par 8 Donc, on voit comment ces, ces politiques euh, qui, sont, qui sont menées sont des politiques qui sont euh, euh, des, des politiques... Euh, qu'on pourrait qualifier de criminelles dans la mesure elles ont des où elles, 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 ont des, elles ont des effets qui sont des effets prévisibles mmh. euh, et non pas des effets pervers, mmh. euh, qui, sont, euh, qui sont terribles pour les populations qui, 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 qui essayent de, de, de chercher un, une protection ailleurs que dans leur pays.
4: Et alors, puisqu'on en arrive à, après cette étape à l'arrivée, à, à Briançon, une question très très naïve, pourquoi le choix de ce territoire territoire euh, pliant qui peut paraître, au regard de tout ce qu'on vient de dessiner, euh, une frontière un peu presque euh, sans histoire. Évidemment, ce n'est pas le cas.
2: <rire> Alors, pourquoi Parce que euh, depuis 2015, il se passe quelque chose là-bas, de très intéressant, qui est une formidable mobilisation de citoyens, de citoyennes, qui viennent en aide à ces personnes qui viennent de franchir la montagne. Alors, les premiers contacts ont été... Euh, euh, je dirais un peu euh, par hasard, euh, dans la montagne, euh, des guides, des accompagnateurs, euh, voire des randonneurs euh, se retrouvent face à face avec des personnes perdues, parfois gelées, euh, n'étant pas équipées euh, de la bonne façon pour l'hiver et euh, qui venaient de franchir donc, la, la frontière. Et qu'est-ce qu'elles ont fait Elles les ont ramenées chez elles, elles les ont hébergées, réchauffées, nourries et les ont aidées à reprendre la route euh, et cet cette, euh, accueil spontané, je dirais, euh, s'est très vite organisé pour pouvoir offrir à ces personnes, parce qu'on ne laisse pas les gens euh, dehors dans la montagne, euh, un, un abri suffisant euh, des soins pour qu'elles puissent euh, poursuivre la route. Et puis, euh, ça c'était, je dirais, la, la, une des raisons pour lesquelles cette mobilisation s'est effectuée. L'autre est euh, peut-être à chercher de manière plus globale dans, la, dans, dans ce qu'on a appelé la géopolitique tout à l'heure, c'est, à la même époque, vous vous souvenez sans doute, la découverte du cadavre de ce petit garçon, Alan, Alan sur Kurdi. une plage, ce jeune enfant kurde dont le, qui partait en exil Donc avec ses parents et dont le navire émotion, a chaviré, qui a suscité une, une émotion un peu partout, mm. et qui a également amené des citoyens de, de la ville de Briançon à dire pas en notre nom. Et donc, c'est finalement euh, une indignation qui s'est rajoutée encore à ces premières rencontres dans la montagne. Et tout cela a fait qu'à émerger et dure toujours sur ce territoire qui est un petit territoire, une mobilisation de bénévoles très importante mmh. qui s'est accompagnée, il faut le, le dire tout de suite, d'un autre élément qui a aussi attiré notre attention et nous a voulu comprendre ce qui se passait là, très rapidement, euh, deux, trois ans après, d'une militarisation de la frontière. Mmh pour empêcher justement ces, ces passages. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre ce mmh. qui se jouait sur cette scène de la montagne euh, entre ces exilés qui tentaient de fuir euh, des, la pauvreté ou les persécutions, et qui venaient de franchir euh, la frontière, les personnes qui leur venaient en aide, mmh. qui se dénomment même les solidaires, et les forces de l'ordre, qui sont censées les empêcher de rentrer euh, sur le territoire français. Mmh. Donc voilà ouais. comment ce, ce choix s'est effectué.
1: On peut, on peut même presque donner euh, une, une date euh, du moment où nous nous sommes dit que ce serait vraiment intéressant d'aller euh, travailler à, à, à Briançon. Euh, C'est euh, à la suite, euh, en 2018, au, au printemps 2018, de l'opération très spectaculaire qui avait été menée par le groupuscule d'extrême-droite Génération, Génération Identitaire, identitaire euh, qui, euh, d'une part, avait bloqué euh, la, la frontière au col de l'échelle, euh, qui est un des, un des deux cols par lesquels euh, passaient les, euh, les, les personnes exilées, avec de, des slogans extrêmement hostiles aux étrangers, et puis euh, qui euh, ont été, pendant un mois, jusqu'à euh, interpeller, interpeller euh, illégalement, bien sûr, euh, des, euh, des, des personnes et les remettre euh, à la police euh, dans une forme de collaboration qui était assez étonnante euh, et qui a donné lieu en retour à une mobilisation euh, citoyenne avec une manifestation qui s'est déroulée sur la frontière, au, au col de Montgenèvre cette fois, euh, et, euh, et qui euh, le soir même, donc tout ça s'est passé sur un week-end, euh, l'opération la, 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 spectaculaire La Réponse Citoyenne, et euh, le ministre de l'Intérieur qui, qui a annoncé qu'il allait envoyer un escadron de gendarmes mobiles, et c'est le moment de, du début de la militarisation de, de, de cette frontière, puisqu'on passe à ce moment-là d'une soixantaine de policiers aux frontières, à euh, aujourd'hui au minimum 250 euh, enfin, gendarmes et autres militaires euh, et policiers euh, qui sont chargés de surveiller, de contrôler cette
4: frontière. Donc totalement disproportionnés par rapport à la réalité de...
1: Qui est de 3 à 4 000 personnes par passant an. par an.
2: Et il, il faut noter que euh, les trois premiers décès de migrants sont intervenus dans le mois, dans qui, le a mois qui a suivi l'envoi de ces premiers escadrons notamment de Blessing Modé. Matthews notamment Blessing Matthews car comme, comme vous dit la disiez, première...
4: vous faites très attention dans ce livre effectivement à donner une identité aux morts oui plus qu'aux vivants pour respecter leur, évidemment leur anonymat mais, mais les morts il vous semblait important de leur restituer cette identité
2: tout à fait euh, je crois que ouais. ce, ce souci de rendre leur humanité aux personnes qui franchissent ces frontières, c'est un souci qu'on a eu de, de manière constante euh, mmh. au travers de ce travail. Mais plus particulièrement, les, la dizaine de personnes euh, mortes et les disparues, malheureusement, mmh. ceux-là, euh, on ne sait pas forcément qui ils étaient. Mais euh, pour ceux qu'on a pu euh, identifier, il était important de, de leur rendre, par leur nom, leur humanité au moins dans la mort mmh. et d'ailleurs c'est un travail euh, que, que font euh, qui est fait de manière remarquable par un certain nombre d'ONG locales mais également internationales c'est le travail également euh, de médecins en italie qui euh, cherchent à retrouver qui ils étaient à quelle famille ils appartenaient mmh. qui on peut prévenir du décès de leurs frères, sœurs, pères ou enfants, puisque c'est aussi ça derrière euh, qui est mmh. en jeu, ce sont des familles qui ne savent pas nécessairement que sont devenus des membres de leur propre famille. Et, et d'ailleurs, les, les associations locales, chaque année, euh, organisent une manifestation en hommage et en, en mmh. respect à toutes ces personnes décédées à la frontière, qui, il faut le rappeler, est une frontière, vous vous le disiez, je crois, tout à l'heure sur laquelle on ne devrait pas mourir. On peut passer le col de Montgenève en passant par la route. Euh, les touristes le font de manière quotidienne, sans aucun problème. Mmh.
4: Qui font du golf l'été, du ski. Tout à fait.
2: Les, les exilés sont obligés ouais. de prendre des chemins euh, plus dangereux euh, pour échapper au, au contrôle. Mmh. Et et parfois, malheureusement, ils perdent la vie. Et euh, donc, c'est aussi ça qu'il était important de, de mettre en, en lumière. C'est une frontière où on ne devrait pas mourir.
1: Et ce qui est remarquable, c'est la, la correspondance chronologique entre le renforcement oui. de la militarisation... Et euh, la survenue de décès, donc Anne-Claire le disait, euh, dans le mois qui a suivi euh, l'arrivée du premier escadron euh, de, de gendarmes, et donc c'est le début de la militarisation, euh, trois décès, alors qu'il n'y en avait pas eu jusqu'alors. Mmh. Et euh, dans, euh, au cours de, de l'automne passé, 2023, euh, à la suite de l'arrivée de la Border Force, annoncé par la Première ministre, eh bien, euh, il y a eu à nouveau trois décès euh, dans les, dans les oui. semaines qui ont, qui, qui ont suivi. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un, un, un lien, euh, Alors, euh, oui. qu'on qu interprétera comme on le voudra, mais chronologique qui est absolument évident.
4: En tout cas, ça donne à voir l'inefficacité des décisions, de certaines décisions euh, politiques alors, de, sur de... le terrain. Les descriptions, en tout cas que vous faites, qui sont vraiment très précieuses, et c'est peut-être aussi ce qui fait la singularité de ce territoire, puisque on, on a vraiment le sentiment d'être à échelle d'hommes et de femmes. On est, on, on est vraiment dans cette dans cette, cette histoire-là. Et bien, permet en creux de montrer le décalage entre les discours qui nous qui inondent, qui saturent l'espace médiatique politique et la réalité de ce que vous décrivez, notamment en, en recueillant le témoignage des forces de l'ordre. Qui eux-mêmes, alors euh, pour en revenir à cette mili militarisation, euh, j'ai vraiment noté euh, deux témoignages que j'ai trouvé très intéressant. Le premier qui montrait à quel point euh, la politique du chiffre née avec Nicolas Sarkozy avait complètement, euh, avait complètement et eh bien désorganisé d'une certaine manière euh, les différents services et puis surtout amené les, les agents eux-mêmes à avoir des attitudes très dangereuses. Mmh y compris pour les exilés et qu'ils le reconnaissaient puisque j'ai cru comprendre que certains pouvaient même créer parfois des embuscades enfin de, des, des choses comme ça de cette de cet ordre et puis il y a aussi cette ce témoignage d'un agent aussi des forces de l'ordre très émouvant qui s'est pris vraiment d'empathie pour une une maman iranienne il me semble et très gênée par le fait de demander au traducteur de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle lui dise qu'elle n'était pas bien pour qu'il l'envoie vers un hôpital afin qu'elle soit soignée et mieux prise en charge, et ensuite euh, qu'elle puisse accéder au fameux refuge, qui est un, un, un acteur central aussi de ce territoire. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est un décalage total avec, euh, avec ce qu'on en dit, tout simplement.
1: Tout à fait. Alors, les, euh, les forces de l'ordre en, en sont bien conscientes, notamment les policiers aux frontières, puisque eux sont là en permanence, alors que les escadrons euh, tournent toutes les trois semaines, quatre semaines, euh, venant de toute la France. Euh, et, euh, et alors, effectivement, comme vous le rappeliez, euh, la, cette, cette politique du chiffre telle qu'elle a été euh, mise en place euh, devient un élément de contrainte fort pour euh, les, euh, les, les agents qui ne l'apprécient pas pas du tout, pour la plupart en tout cas, euh, d'autant plus qu'elle les met en concurrence. Et dans le cas d'un suicide euh, dont nous euh, parlons euh, dans, dans, le, mmh. dans le livre, du suicide d'un brigadier, eh bien, euh, l'un des éléments importants de, qui, qui, qui figure dans la lettre qu'il a laissée euh, pour, pour expliquer son, son geste, euh, c'est cette... Cette violence de la concurrence entre les entre les équipes euh, pour faire du chiffre, euh, ce chiffre étant lié d'ailleurs in fine, chaque en, chaque chaque année euh, à des primes qui sont qui leur sont qui leur sont accordées. Euh, et ce que nous avons également trouvé euh, a, 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 auprès des auprès des forces de l'ordre, policiers comme comme gendarmes, c'est deux choses. Euh, la première. Euh, c'est ce sentiment que vous évoquiez d'inutilité de, de leur mmh. travail. C'est-à-dire que euh, la, la, la conscience que euh, euh, les personnes, quand bien même ils les interpellent et les renvoient euh, en, en Italie, ce qui, dans les calculs que nous avons pu faire, représente à peu près 20% de ceux qui essaient de passer, puisque 80% n'ont jamais rencontré de, de force de l'ordre euh, lorsqu'ils arrivent à Briançon. Mais ceux qui, qui sont interpellés, de toute façon, vont retenter 48 heures ou 72 heures plus tard, et ce jusqu'à euh, jusqu y parvenir. Le premier récit que nous, nous donnons, mmh. une famille euh, euh, iranienne, eh bien, euh, ils ont essayé quatre fois, et la quatrième oui. fois, ils sont, ils, sont, ils sont passés. Donc, il y a ce sentiment de, de découragement euh, sans parler du fait que, pour beaucoup, euh, l'idée d'entrer dans la police ou d'entrer dans la gendarmerie n'était certainement pas, ils le disent, euh, d'interpeller de, euh, euh, des femmes, des enfants, des hommes euh, dans, dans la montagne, euh, mmh. sachant, parce qu'ils le savent beaucoup, pour beaucoup, euh, ce qu'ont été les épreuves qu'ils qu ont eues. Et euh, le, deuxième, le deuxième élément que, que, nous avons, euh, que nous avons relevé à propos des forces de l'ordre, c'est que ça n'est pas un bloc. Euh, bien sûr, il y a euh, des policiers, des gendarmes, mais surtout des policiers, euh, qui se réjouissent de mener cette répression parce que ça correspond à leurs idées politiques. Euh, et on ne peut pas euh, faire l'impasse sur le fait qu'en France, eh bien les, les enquêtes montrent qu'il y a euh, un, un vote pour les partis d'extrême droite mmh. qui est extrêmement élevé euh, dans, parmi les forces de l'ordre, et notamment parmi les forces de l'ordre actives et dans la police tout particulièrement euh, mais il y a aussi euh, alors il y a aussi tous ceux qui, qui obéissent simplement parce que ce sont les ordres mais on voit aussi comme vous le mentionniez à propos de ce de cette de ce policier qui euh, euh, qui avait euh, Suggérer à, à, cette, à cette femme qui en était déjà à son deuxième passage avec ses, avec ses petits-enfants en bas âge et qui était toute seule euh, euh, avec eux, euh, qui lui a suggéré de se trouver mal pour, pour pouvoir appeler les pompiers et l'amener la, et à l'hôpital. Et, euh, et, et donc, cette, euh, ce qu'on pourrait appeler ce, ce, cette, cette Humanité, ou ce souci presque humanitaire de la part de certains policiers, on, on l'a trouvé, y compris de ceux qui prennent sur le bord de la route des, euh, des euh, exilés pour les amener jusqu'en ville. Et, et je dirais que ça va même plus loin encore que ça dans l'institution même, c'est-à-dire pas simplement dans des individus, puisque nous avons constaté et, et entendu euh, que dans la ville de Briançon, le commandant de, de, de cette du commissariat, eh bien, euh, donne à, comme consigne euh, à, ses, euh, euh, à ses agents de ne pas de ne pas faire de contrôle le plus souvent, sauf quand il y a des, des ordres qui viennent du ministère de l'Intérieur, euh, parce que justement, ils euh, considèrent à juste titre qu'il n'y a aucun problème de délinquance ou de criminalité mmh. qui soit lié à la présence euh, de ces exilés.
4: C'est complètement euh, disprop disproportionné. Vous dites d'ailleurs, euh, vous avez cette formule euh, sur le territoire français, en tout cas la, la, la présence des exilés est, une verita, est, dé, est marginale démographiquement, donc le, le brillant sonnet donne à voir ça, mais politiquement centrale. Donc cette euh, disproportion-là, elle montre à quel point cette question est politiquement centrale et démographiquement vraiment marginale. C'est vraiment ça aussi qu'on qu comprend bien dans votre lecture critique
2: que ce soit sur le, sur le territoire où, où on l'a travaillé ou de manière plus générale aujourd'hui, il y a effectivement une, une saturation de l'espace médiatique et politique par ce qui serait la question migratoire, alors que euh, dans les faits, euh, elle est totalement euh, marginale.
3: La France, au regard de sa population, ne prend qu'une faible part dans l'effort international, presque deux fois et demi de moins que la moyenne européenne. Trois fois moins que la Belgique, cinq fois moins que l'Allemagne, et 15 fois moins que la Suède.
2: Ce que l'on peut ajouter, c'est que euh, pourquoi est-ce que, finalement, dans une région comme Briançon, euh, le commandant de police peut dire « Moi, j'ai aucun problème avec les, les exilés. » Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de manifestation euh, hostile aux exilés dans mmh. la ville C'est parce que l'accueil est organisé. Mais il est organisé uniquement par des citoyens et des citoyennes. Mmh. Euh, et donc, ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on accueille euh, les personnes en exil de manière correcte, sachant, je, je le précise, que euh, une majorité d'entre elles, euh, la, enfin la grande, la quasi-totalité, ne reste pas sur place, mais euh, se destine à aller dans, un, dans une autre région de France, voire le plus souvent à l'étranger, donc ce ne sont que de passage, mais néanmoins, euh, ces personnes sont accueillies, sont hébergées, donc ne, ne constituent pas des, des, des camps dans, dans la rue ou dans d'autres dans, dans espaces, et donc, finalement, euh, ne, ne dérangent absolument personne, mais grâce à l'action des bénévoles. Et dans les endroits où l'on peut, je dirais, euh, donner une image beaucoup plus stigmatisante, euh, c'est là où, justement, il n'y a aucun accueil d'organisé, parce que, tout simplement, il ne repose que sur la bonne volonté et sur l'engagement de citoyens qui, disent, qui se révoltent, finalement, mmh. contre une situation euh, qui fait qu'on laisse des familles à la rue, qu'on laisse des gens traîner, qu'on ne les accueille pas comme euh, on, on devrait le faire et comme, parfois, y compris dans certains discours politiques, on se décrit comme, euh, disons, le faisant, accueillant. Et, euh oui, c'est ça. Euh,
1: une, une réponse des pouvoirs politiques par rapport à ce que vient de dire Anne-Claire, c'est de dire, vous voyez, ça constitue un appel d'air. Mm -hmm. Vous accueillez et donc les gens, euh, les gens vont, euh, vont, vont arriver. Alors, premièrement, il est démontré aujourd'hui par euh, les démographes que euh, euh, la France n'est pas un pays... Euh, ni attractif, oui. ni accueillant absolument au niveau de l'Europe. C'est un de euh,
4: passage, mais absolument pas d'installation. Voilà. Y a, la y a, oui. y a, bien,
1: bien sûr, il y a des gens qui, qui, vont, qui vont rester, parce que, notamment pour des, les, les raisons que nous évoquions tout oui. à l'heure d'histoire coloniale et mmh. donc de, de facilité linguistique, de relations avec une famille sur place, etc. Mais en tout cas, mais, euh, en tout cas glo euh... globalement, euh, un Afghan euh, euh, ou, ou, ou un, un Camerounais ou, ou un Syrien, eh bien, ça n'est pas en France qu'ils vont vouloir rester le, le, plus, le plus souvent. Euh, donc, cette histoire d'appel d'air, il est non seulement euh, objectivement euh, euh, démontré comme inexistant, euh, mais euh, il, est, euh, euh, il, il, est, il est également euh, incompréhensible ou... ou euh, ou complètement inadapté à la situation de ces personnes dont il faut s'imaginer qu'elles ont quitté des, des situations qui étaient pour elles extrêmement périlleuses, parfois du jour au lendemain. Des, des Iraniens qui, qui partent euh, au moment où la, où la police les réprime parce qu'ils se sont mis. Euh, ils, se, ils se sont impliqués dans les manifestations oui. euh, contre, contre le régime. Des Hazaras euh, qui euh, quittent l'Afghanistan euh, au moment de l'arrivée des, des talibans, etc. Donc des, des situations qui peuvent être d'extrême urgence de départ. Et, euh, et donc, euh, penser que euh, ces gens-là viendraient à Briançon ou ailleurs en France parce qu'il y aurait un, refu un refuge qui les accueillerait euh, est une absurdité qui, 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 qui euh, euh, ne, 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 ne peut reposer sur aucun, aucun fait, fait objectif. Et alors, à l'inverse, on pourrait se dire, du coup, que puisque cet effet d'appel d'air ne joue pas, mais puisqu'au contraire, lorsqu'on accueille, on évite euh, les désordres qu'on peut voir à Paris euh, avec des gens qui sont sous détente ou à Calais et qu'on déloge toutes les 48 heures à, à Calais. Eh bien, euh, on pourrait dire que euh, l'évaluation que nous avons faite du coût de chaque renvoi en Italie euh, dans, depuis le, le, la frontière briançonnaise, euh, 14 000 euros et euh, eh bien, cette, les, cette somme, multipliée par le nombre de, 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 euh, de non-admissions, comme on les appelle, eh bien, pourrait être utilisée pour un accueil décent, digne, euh, pour des actions euh, de formation, d'intégration, d'aide euh, euh, à, à l'installation de, de, de ces personnes. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage euh, qui est purement idéologique, euh, avec une, une inefficacité à contrôler la frontière et en même temps, une production permanente d'irrégularité, puisqu'il faut quand même l'ajouter. À la frontière, les gens devraient avoir le droit de déposer leur demande d'asile mmh. lorsqu'ils le souhaitent, et ça n'est aujourd'hui pas possible.
2: Ouais. de même que pendant très longtemps, c'est un peu moins le cas maintenant, mais euh, les des mineurs non accompagnés étaient systématiquement refoulés alors qu'ils sont censés bénéficier de la protection de l'État français.
4: Oui, donc les droits humains euh, primordiaux sont complètement bafouillés et... Et Non
2: seulement les droits, mais les lois, euh, de, les lois françaises, ainsi que les conventions les internationales conventions que la PN France a signées, oui. sont elles-mêmes euh, totalement bafouées. Et, et on a des, des situations, un petit peu moins dans les Hautes-Alpes, mais par exemple dans, dans les Alpes-Maritimes, où le préfet a été condamné plus de 400 fois euh, pour euh, non-respect des droits des étrangers, qu'il s'agisse de, de droits à la frontière ou qu'il s'agisse des mineurs, mmh. plus de 400 fois.
4: C'est assez incroyable. Et contre toutes ces réalités là que vous, que vous, que vous, que vous, que vous décryptez, que vous, vraiment vous visibilisez dans le livre, eh on a des déclarations politiques hein, qui vont dans le sens de cette instrumentalisation dont on parle. Je, je garde vraiment en tête, parce que c'est bien de se les remémorer, en tout cas deux qui ont fait date, c'est euh, le président Emmanuel Macron qui, à la suite, euh, après le naufrage des exilés dans la Manche, les 27 morts, appelle à un renforcement de Frontex. Frontex oui. Donc, ça montre ce décalage dont on est en train de, de parler. Et puis, il y a eu cette deuxième intervention à la suite des, des, des menaces que faisaient pas, notamment les talibans contre un certain nombre de personnes. quand et ils puis, ont la pris chute le... de Kaboul. Et oui, la chute de Kaboul, où là, il, il, il alerte et il alarme. Il instrumentalise encore cette situation en disant, attention, on va avoir un, un afflux massif de réfugiés afghans, chose qui n'est jamais arrivée. Et ça, vous le constatez aussi sur le territoire.
1: Que vous... tout, tout, à, tout à fait. Et alors, dans le cas du président de la République, euh, nous euh, confrontons également deux euh, déclarations. Une lors de sa première campagne électorale en disant ⁇ La France n'a pas de problème oui. avec l'immigration. Oui. ⁇ euh, euh, Il n'y a, de... a pas de vague
2: migratoire. Il n'y a
1: pas de vague migratoire, dit-il. Et puis, euh, quelques années plus tard, euh, alertant contre le danger de ces afflux massifs, euh, alors que, en l'occurrence... Euh, les, le nombre de, per de, de, de personnes euh, entrant en Europe et en, en France était plus important dans, lors de la première déclaration que lors de la mmh. seconde. Donc on est dans une complète, euh, euh, complète euh, construction qui, euh, du reste, s'est révélée avec la, ce qu'on a appelé la crise ukrainienne, c'est-à-dire mmh. les suites de l'invasion par la Russie, de l'Ukraine et euh, le, le départ de plusieurs millions, probablement de l'ordre mmh. de 6 millions de personnes qui ont, principalement des femmes et des enfants, qui ont quitté l'Ukraine et qui se sont installées en Europe, étant accueillis okay. dans, le, dans les pays, à, souvent à bras ouverts, avec des droits particuliers, avec des, des prestations sociales qui leur, étaient, qui leur étaient proposées, et ce qui était évidemment très, très heureux, mais qui, a, qui, a, qui, du coup, devient un moment de vérité où, premièrement, on se dit « mais donc, c'est possible ?» Mmh, oui. Si on en si accueille 6 millions, on peut peut-être en accueillir quelques dizaines de milliers. Euh, okay. euh, mais puisque, c'est le, le deuxième élément de ce moment de vérité, mais puisqu'on ne le fait pas, ça veut bien dire qu'il y a un traitement particulier de, de, ceux, de certains qu'on va considérer comme indésirables en raison de leur origine, de leur euh, apparence ou de leur appartenance euh, ethno-raciale et de euh, leur religion.
4: Mmh. Ça me fait penser au texte, aux éditions à on ne peut pas accueillir toute la misère du monde qui a saturé notre inconscient en tout cas collectif, qui est de dire qui est ce « on » qui appelle au tri, qui appelle au classement et qui appelle d'une certaine manière mmh. aux hiérarchies. Alors, précisément, je voulais qu'on en arrive à cette discussion autour des inégalités de vie puisque c'est aussi une thématique Didier Fassin qui vous est très chère et qui vous a valu d'ailleurs quelques problèmes récemment lorsque vous êtes intervenu sur ce thème-là concernant la guerre à Gaza, en reposant aussi cette question des inégalités de la vie, des compassions, euh, en fonction des, des populations. Qu'est-ce que cette situation que vous avez euh, vue, dit de cela ben,
1: mmh. la, la, la frontière française n'est probablement pas le, le lieu où, euh, mmh. où cette inégalité est la plus, euh, la plus brutale. Mmh. Euh, euh, elle l'est tout au long du, du parcours... Ah. Euh, transsahariens et, et transméditerranéens ou bien sur la route des Balkans, pour ceux qui viennent du Moyen-Orient. Euh, euh, mais, mais en même temps, comme on l'a dit précédemment, euh, avec euh, euh, cette responsabilité euh, des pays européens sur tout, euh, toute la, la longueur de, 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 de ces parcours. Et au fond, euh, on voit bien que en dehors de quelques moments de compassion, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, de façon très, très ponctuelle, eh bien, euh, il y a une perte de, 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 de valeur, au fond, euh, une perte, on pourrait dire, d'éthique de nos sociétés euh, à l'égard de, euh, de, de ces vies. Rappelons-nous simplement, au mois de juin dernier, 2023, euh, deux événements euh, qui sont survenus euh, presque en même temps, euh, l'un euh, qui était euh, la perte de euh, ce petit submersible euh, de touristes milliardaires, le, le, oui. le, le Titan, qui allait euh, voir l'épave les, les du Titanic euh, dans l'Atlantique Nord et qui a mobilisé des moyens considérables tant... Euh, des États-Uniens, un canadiens, français, euh, des moyens navals et, et, et aériens que des moyens médiatiques. Hein, que, tout le monde s'est passionné pour cette histoire. Euh, à quatre jours de distance, il y avait un navire avec 750, un, un bateau de pêche avec 750 personnes à bord, euh, dont de nombreuses femmes et enfants. Plus de 600 ont péri en face de la Grèce, euh, sans que euh, les moyens euh, européens ne soient euh, mis en œuvre pour euh, aller les secourir, hein, et donc on a on a laissé euh, mourir. Et les médias s'y sont intéressés pendant 48 heures, et puis ensuite euh, mmh. on est passé on est passé oui. à un autre sujet. Donc euh, il nous a semblé, et on en parle, on évoque cette cette coïncidence des, des, des deux événements. Euh, le, 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 le Titan et, et l'Adriana, euh, parce que, au fond, ça rassemblait de façon euh, euh, oui, extraordinaire euh, la la manière dont nos sociétés font des différences entre les, euh, entre les vies humaines.
4: Et, et votre travail, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas beaucoup, euh, mais je crois qu'on a compris quand même un petit peu la méthode, euh, vous parlez d'observation participante et de participation euh, observante, est-ce que, est -ce que euh, vous envisagez votre travail de chercheur, donc au plus près, vous privilégiez le terrain alors que vous pourriez aussi euh, tout à fait vous en passer, d'une certaine manière, puisque vous avez des, des fonctions académiques euh, assez est importante est-ce que pour vous c'est une manière de, de, de vous engager aussi de manière euh, et totalement assumée et objective hein, puisque c'est un travail objectif sur ces questions là est-ce que c'est important pour vous de, de le faire de cette manière
2: oui je crois que euh, on a je crois qu'on l'explique dans dans le livre mmh. euh, on a cherché à, à avoir un équilibre enfin sur la, la, la base de notre travail critique c'est un équilibre entre une implication et par implication, on entend participer à des activités, par exemple Didier participant à des maraudes, ouais. c'est-à-dire aller dans la montagne à la, à la recherche et, à, et au secours de personnes qui se seraient perdues, ou bien à l'accueil, au refuge des personnes qui arrivent et à leur orientation. Pour ce que tu as fait ce que pour être au plus près, je dirais, de l'action mm -hmm. en tant que telle et puis de, de relations qui permettent de comprendre à la fois comment se structure l'activité bénévole, mais aussi comment interagissent les bénévoles et les exilés. Donc, en étant dedans, on a beaucoup plus, je dirais, on est au cœur de, de l'action en train de se faire et, et on comprend des choses qu'on comprendrait moins ou différemment si on en était éloigné. Euh, mais ça s'accompagne d'un engagement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, euh, on ne cache pas le fait que pour nous, il est important que les, droits des ex... que les exilés ont des droits et que ces droits doivent être respectés, mmh. non seulement leurs droits, mais également leur dignité en tant qu'être qu humain. Et puis, une distanciation méthodologique et épistémologique, c'est-à-dire qu'il était important pour nous de rencontrer l'ensemble des protagonistes, euh, aussi bien les forces de l'ordre que les, les maires euh, du côté français, du côté italien, que les représentants de la préfecture aux côtés des exilés et des différents solidaires, mais on pourrait citer aussi l'Église, euh, notamment, euh, pour comprendre les, leurs actions, mais aussi les logiques qui sous-tendent leurs actions. Et cela, je dirais, euh, quel que soit le degré de sympathie que l'on peut avoir avec les uns ou avec les autres. Donc, avoir ce, ce trépied, finalement, nous permet de mener ce travail critique. Mais pour cela, il fallait être... Euh, il fallait, au, présent, il fallait contact, être présent, et je rajouterais que le fait d'avoir pu, d'avoir eu la chance de pouvoir faire ce travail sur une longue durée, donc sur cinq ans, nous a vraiment permis de comprendre en profondeur à la fois la structuration sur un territoire des actions de solidarité, puisqu'elles ont évolué énormément dans le temps pour diverses raisons, mais également on l'a signalé l'évolution dans les profils des exilés qui, du coup, ont enrichi euh, la réflexion sur euh, la relation entre l'exil et la géopolitique, et puis, euh, d'un autre côté aussi, les, les réponses des pouvoirs publics, et notamment à la militarisation, mmh. et comment tout cela, finalement, retravaille et retisse ce qui se passe sur mmh. ce territoire. Mmh. On, aurait, on y aurait passé euh, un mois, à un, moment, à un instant T, on aurait, je pense, moins bien compris ce qui se joue là que le fait d'avoir pu le faire sur cette longue période, qui, je pense, a permis d'approfondir euh, euh, ces observations et donc mmh. la, la connaissance de, de ce qui s'y passe. Et puis, euh, cela a aussi permis, je dirais, puisque c'est important dans le travail euh, ethnologique, euh, de créer des liens de, de confiance aux euh, Autant le, le travail et l'approche des, 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 des personnes, des bénévoles, étaient relativement faciles, euh, autant il a fallu beaucoup plus de temps pour pouvoir accéder aux forces de l'ordre, mmh. qu'il s'agisse de la hiérarchie par la voie hiérarchique ou qu'il s'agisse d'acteurs de terrain euh, par d'autres voies. Et donc, euh, il a fallu du temps pour cela. Et c'est vraiment ce temps qui nous a permis d'effectuer de, de... ce travail et, et d'avoir donc l'ensemble des protagonistes euh, qui, qui, qui sont mobilisés par cette scène de la montagne et qui la construisent et qui mmh. la, qui oui, la transforment dites, en
4: permanence. Voilà, vous le dites très bien, la frontière, c'est un espace géographique qui est le fruit de décisions politiques et travaillé par l'activité humaine. Et ça, on le comprend vraiment mmh. en rentrant dans les entrailles de, 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 de ce, ces observations que vous, nous, que vous relayez, en tout cas.
1: Oui, juste pour, pour ajouter, enfin, dans, dans la continuité de ce que vient de dire Anne-Claire, que euh, le, ce, travail de, ce travail de terrain, ce travail de terrain dans, dans, la, dans, la, dans la durée euh, et, et, et sans, euh, sans parti pris méthodologique. Alors, avec, bien sûr, un parti pris éthique, hein, qui est de, de, de penser que les, les droits euh, des exilés doivent être respectés, euh, mais sans parti pris méthodologique, puisque nous avons essayé de rendre compte de, toutes les, de toutes les, euh, tous les points de vue. Et euh, et, et, et c'est important parce que, euh, au fond, nous espérons, y compris dans la manière d'écrire euh, ce, ce livre, euh, nous, nous espérons donner à comprendre. Euh, et, euh, et, et, et nous pensons que c'est une, euh, une mission, en quelque sorte, ou une fonction euh, des sciences sociales que de donner à comprendre. Mmh. Et ça n'est possible que si on fait ce travail d'investissement euh, qui est euh, qui peut être assez lourd euh, d'investissement sur le sur, sur le sur un terrain euh, pour le pour pour arriver à, à progressivement euh, en, en avoir une euh, le, le, nous le rendre à nous-mêmes un peu plus intelligible et en espérant mmh. pouvoir transmettre cette intelligibilité, intelligibilité. à, à d'autres euh, à ceux qui, euh, qui accepteront de nous lire.
4: Et vous dites à donner, à comprendre, mais on pourrait peut-être même aller un peu plus loin et à transformer aussi. En tout cas, quand on est chercheur et, et, et à vos niveaux, est-ce que alors la, la question va paraître peut-être un peu décalée, mais pas tant que ça, étant donné les différentes menaces qui ont pu peser ces dernières années sur les libertés académiques. Euh, euh, quand on s'intéresse à ces sujets aussi, euh, voilà, qui interrogent le pouvoir, qui le déstabilisent, est-ce qu'on peut être inquiété Alors évidemment, toute proportion gardée... Hein.
2: Peut-être que pour des, des jeunes chercheurs sur un certain nombre de, 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 de types de recherches, je pense par exemple aux recherches postcoloniales, mmh. la question se pose un peu différemment. C'est-à-dire que ça devient plus difficile. Euh, les, les, les lieux où ce type de recherche de thèse, par exemple, peuvent se conduire euh, sont moins nombreux mmh. et euh, ce sont des, des sujets qui sont qui eux font l'objet d'attaques médiatiques et politiques depuis déjà quelques années, mmh. y compris dans un pays comme la France, qui sont très dommageables mmh. à la recherche. Mmh. Euh, je dirais que, euh, en tant que chercheur euh, senior, si je peux dire, on, on peut être critiqué de manière plus ou moins violente, mais euh, on n'a pas euh, d'autres types de menaces qui, qui, qui pèseraient sur nous. Bien au contraire, en revanche, effectivement, euh, on peut craindre un certain rétrécissement des champs de recherche mmh. euh, sous l'effet le, sous de coups de boutoir euh, qui, qui, qui sont en, en particulier dirigés vers certains secteurs, comme, je citais par exemple, les études postcoloniales, mais ça pourrait être les études féministes Perfect. ou transgenres ou
4: d'autres encore. Sous le fait d'entreprises idéologiques, mais qui ne viennent pas de, de là où on croit, mais plutôt de, du politique, d'une certaine mmh. manière. Absolu
1: avez... Absolument, et je crois que c'est enfin, euh, clair. Euh, tout à fait raison d'insister euh, là-dessus, plus que je ne l'avais fait moi-même, il euh, y a euh, quelque chose qui est quand même assez inquiétant euh, dans le contexte français, euh, de cette intervention permanente du politique, euh, de, euh, euh, expliquer, c'est déjà excuser, euh, Manuel Valls c'est euh, avant lui Nicolas Sarkozy, Nac, oui. euh, et puis, euh, puis l'islamo-gauchisme pour, pour les gens qui travaillent sur, des, sur, la, sur les discriminations mm -hmm. euh, raciales et religieuses, euh, et puis euh, euh, effectivement le post-colonial, les études de genre, etc. Donc on voit qu'il y, euh, y a un mouvement de réaction, de, de une, une réaction idéologique et politique qui se traduit, euh, je dirais, assez facilement mmh. par un anti-intellectualisme qu'on voit alors de façon caricaturale dans certains États des États-Unis, mmh. mais euh, mais euh, à quoi la, la France la France n'échappe pas. Et euh, vous parliez tout à l'heure de euh, la de la, de la guerre qui se déroule en ce moment euh, à, à Gaza, euh, il y a eu dès le lendemain du 7 octobre euh, une intervention euh, de la ministre de l'enseignement supérieur et euh, ministre de l'éducation nationale également pour demander que les présidents d'universités ou les, ou les directeurs d'établissements scolaires dénoncent euh, les euh, des propos qui leur paraîtraient euh, suspects. Et, et, et donc, il y a, il y a des, 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 euh, des, des élèves, des étudiants ou des professeurs qui ont été euh, qui ont été inquiétés. Hein. Donc, cette cette intervention euh, de la euh, du politique sur le travail de, de la recherche, euh, il est inquiétant et. Euh, et, et si, euh, effectivement, un livre comme le nôtre ne nous met pas dans, dans une situation difficile, il ne faut mmh. pas oublier cet, cet élément.
4: Mmh. Il est inquiétant, et, et pour finir, le, 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 ce livre, euh, on parlait des, des voix réactionnaires, mais ce qu'on l'on ressent dans les dernières pages, c'est plutôt la puissance d'agir partagé, y compris entre les exilés et les solidaires. Il y a cette force du tissu social qui se crée, et on se dit qu'en fait, contre les voies réactionnaires, contre tous les paravances institutionnelles, il y a quand même ces explorations-là, ces hypothèses-là, ces brèches-là, qui sont existantes et qui peuvent donner lieu à, une autre, à un autre monde, une alternative. Ça peut paraître naïf, mais en tout cas, je trouve que... que alors, je ne sais pas si c'était aussi une de vos volontés, mais on ressort de ce livre en se disant bah, il y a quelque chose de possible quand même.
2: Bah, les, les derniers mots de, du, du livre, c'est peut-être la solution. C'est-à-dire ouais. que... Euh, à, propos fermer, à propos des migrations. Des étrangers. Fermer les frontières, c'est illusoire. Euh, on ne pourra pas fermer les frontières, les, qu'il s'agisse de la frontière des Alpes dont nous parlons ou d'autres, on les rendra plus dangereuses, plus difficiles à franchir, plus longues à franchir mais les mouvements de population, compte tenu de ce qui se passe dans le monde, s'accélèrent, au contraire, mmh. on le voit toutes ces dernières années, et ça ne va pas s'arrêter. C'est l'exil, toujours recommencer. Toujours recommencer, mmh. et euh, donc chercher euh, vainement à, à clôturer euh, l'Europe ou à clôturer euh, la France, c'est illusoire, mmh. donc réfléchissons plutôt à comment accueillir mmh. de la meilleure façon, et pour le plus grand bénéfice non seulement des personnes accueillies mais aussi de la société qui accueille mm. et c'est ça je crois que le, le message à la fin c'est à dire que c'est la solution mm. et quand on voit euh, comment les choses se passent dans un territoire accueillant euh, on se dit que c'est tout à fait possible mm. donc c'est un peu voilà vers, vers euh, alors dans le, dans le contexte médiatico-politique aujourd'hui, hein. c'est difficilement audible. Il y a quelques audible. temps, on disait
4: « accueillir inconditionnellement euh, » avec Derrida. Mais, mais, mais euh, sur
2: le, à Briançon ou ailleurs, ouais. les gens continuent, continuent de, de se battre, oui. de, de tenir bon pour accueillir inconditionnellement, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Oui. Et, et c'est vrai que ce sont des expériences, on parle un petit peu de celle de Briançon, mais il y en a des, bien d'autres dont on ne parle pas, mais qui existent. Et des forces, je dirais, vives qui viennent de la société. Donc, celles-là, il ne faut pas les négliger. Elles mmh. sont, sont réelles, elles sont puissantes. Euh, elles n'occupent pas nécessairement l'espace médiatico-politique, mais elles existent. Je crois que c'est ça aussi qui était important de, de montrer et, et, et montrer à quel point ces énergies-là sont transformatives, dans le bon sens, mmh. pour notre société tout entière.
1: C'est effectivement, vous, vous avez raison de le, le souligner, c'est le, euh, le contrepoint euh, de... Euh, de, 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 ces, de ces discours qui sont des discours politiques, mais aussi des discours médiatiques, euh, en tout cas dans les, dans les médias euh, qu'on appellerait mainstream, ou euh, des, des médias dominants. Et le contrepoint, c'est euh, euh, par rapport à cette vision étriquée que, que qu'on nous, qu nous propose politiquement et médiatiquement, eh bien, c'est des, euh, des, des acteurs euh, euh, sur différents terrains euh, qui euh, consacrent de leur temps, de leur énergie, qui prennent des risques parfois euh, pour, euh, pour, pour donner une autre, une autre image de, de, notre, de notre pays, mais surtout un autre sens euh, à leur vie et à la vie des autres. Et et, et je crois que de ce point de vue-là, vous avez raison de, de, de dire, et on est très heureux si euh, effectivement on sort de ce livre non pas en étant accablé euh, de, de, la, de la souffrance des exilés ou de l'inanité de des politiques, mais plutôt de se dire il bah, y a des endroits où des choses se passent. C'est ça qui nous a amenés à Briançon mmh. et, euh, et, et c'est ça qu'on essaie aussi euh, de, de dire.
4: Eh bien, c'est réussi. Merci infiniment. Merci Didier Fassin. Merci Anne-Claire de Fossé. Et je, vraiment, je beaucoup. recommande la lecture de cette enquête passionnante. L'exil toujours recommencé. Merci infiniment. Merci. Merci. Si
0: vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.